0: Caros amigos, agradecemos a todos os nossos apoiadores. E se você não for um apoiador, acesse apoia.se barra historiante e contribua auxiliando no portal educacional o historiante. Diário da Correspondente de Guerra, Episódio 18, Edição Extra, União Soviética 1942. A Alemanha teve seu avanço interrompido diante das portas de Moscou, mas as forças alemãs permaneceram no território da União Soviética. Com as grandes perdas de soldados nas terríveis batalhas contra Wehrmacht, as mulheres soviéticas passaram a ocupar os espaços antes ocupados por homens, não somente nas indústrias, agricultura ou no serviço médico, mas também nos campos de batalha. Mesmo com a necessidade urgente de reposição de combatentes, havia um descrédito muito grande por parte dos militares soviéticos devido à participação de mulheres nos campos de batalhas. As combatentes eram vistas como menos capazes ou inferiores. E mesmo assim, as mulheres demonstraram bravura e dedicação naquela guerra, superando o preconceito de seus próprios companheiros de combate e demonstrando audácia e grande perícia na luta contra a força nazista. A presença feminina na defesa soviética começou aqui em 1941. A Operação Barba Rossa demonstrou o poder da Força Aérea Alemã contra as unidades da Força Aérea Soviética, que sofreu terríveis perdas. Porém, pior que as perdas de aeronaves, que poderiam ser repostas pela indústria armamentista soviética, era a perda de pilotos, que se tornava um terrível complicador. Foi diante de um quadro de incertezas que, no final de 1941, as mulheres alçaram os ares na caça às forças nazistas. No dia 8 de outubro de 1941, enquanto se iniciava a terrível Batalha de Moscou, Joseph Stalin, sob a influência de Marina Raskova, uma aviadora soviética recordista de voos de longa distância, emitiu uma ordem para a implantação de três unidades de força aérea. Estas unidades seriam compostas por mulheres. Cada regimento aéreo possuía cerca de 400 mulheres, que cuidavam desde a manutenção das aeronaves, como também as pilotavam em combate. Estes regimentos incluíam uma das mais notórias unidades aéreas soviéticas, o 58º Regimento de Bombardeio Aéreo Noturno. O 58º Regimento de Bombardeio Aéreo utilizava os biplanos Polikarpov po 2 conhecidos simplesmente como Pó-2, que poderiam levar apenas seis bombas, devido a sua frágil estrutura de lona e madeira, e a sua baixa velocidade, de no máximo 150 km por hora. Este regimento avançou para o fronte em maio de 1942, e entrou em ação no dia 8 de junho, as missões do 58 eram de realizar bombardeiros de precisão contra posições na retaguarda das forças alemãs destruindo rotas de abastecimento, acampamentos, tanques e posições de artilharia. Devido à baixa capacidade de carga, as pilotas tinham que fazer várias missões em uma só noite, despejando suas bombas contra instalações alemães e retornando para a base, onde em um ritmo frenético as aeronaves eram reabastecidas e recebiam novas cargas para um novo ataque. Além da escuridão da noite, as aviadoras soviéticas utilizavam outra tática para atingir os alvos, passando despercebidas pelas defesas antiaéreas. Uma técnica de ataque dos bombardeiros noturno era colocar o motor em lenta, chamado IDOL, durante o percurso de aproximação. Apenas o tênue e ruído do vento revelava a localização daquelas pequenas aeronaves. O aterrorizante ruído levou os soldados alemães a compararem aquele som ao das vassouras voadoras utilizadas por feiticeiras. E apelidaram essa esquadrilha como bruxas da noite. O que os alemães não sabiam era que aqueles bombardeiros eram pilotados por mulheres. As pilotos tinham por volta de 20 anos de idade. Elas enfrentavam o ceticismo e preconceito dos homens, e provavam sua competência e qualidade, demonstrando coragem diante do fogo antiaéreo inimigo e as adversidades de um equipamento inferior. A rotina das aviadoras era extremamente estressante, devido à proximidade que elas ficavam do fronte que era uma necessidade para acelerar os ataques contra os inimigos. A partir de junho de 1942, o 58º Regimento de Bombardeiros Noturnos tornou-se parte do 4 Exército do Ar. Mesmo com a atuação em várias regiões do fronte do leste europeu, ocorreu uma concentração das ações das Bruxas da Noite na Crimeia, onde em maio de 1942, o Marechal de Campo alemão Erich von Manstein liderou as forças nazistas em uma ofensiva que esmagou as defesas soviéticas na Crimeia, fazendo 170 mil prisioneiros, e os alemães mantiveram a ofensiva. Em julho de 1942, os exércitos alemães avançaram na chamada Operação Idelweiss, que tinha como objetivo avançar rumo aos campos de petróleo do Azerbaijão. As forças da Alemanha também avançaram para outro objetivo, a tomada da cidade de Stalingrado. Contudo, a ofensiva alemã reduziu o seu ímpeto ao alcançar as montanhas do sul do Cáucaso, não conseguindo alcançar seus objetivos. E as forças nazistas ainda seguiram diante do avanço soviético na região em torno de Stalingrado. foi neste momento que as Bruxas da Noite tiveram sua primeira grande operação. A Major Ievokia Bershkaya liderou o Regimento em missões ousadas como na Batalha do Cáucaso, um combate que se arrastou por anos devido às poderosas resistências alemães na região da Crimeia. Os ataques das Bruxas da Noite ajudaram na defesa da cidade de Vladkavkas com bombardeiros que atingiam posições alemães em várias regiões, como nas cidades de Dígor e Mostok. A defesa da cidade de Vladkavkaz resultou em mais de 2.920 missões de ataque. Mesmo com muitas adversidades e perdas em combate, a coragem continuava a ser uma constante entre as pilotas, não somente diante do fogo inimigo, mas diante das intempéries do clima russo, como no inverno, onde mesmo com o cockpit aberto, as pilotas enfrentavam as fortes nevascas e o frio intenso para cumprir suas missões. Devido a importantes atuações na retomada da península de Tamã, em outubro de 1943, o um regimento já conhecido como 46 Regimento de Aviação de Bombardeiros Noturnos da Guarda recebeu o codinome de Tamã. Mas não era somente nos céus que as mulheres soviéticas lutavam para defender sua pátria. As mulheres também ocupavam posições em tanques de batalha na determinada luta contra os invasores alemães. Uma das pilotos de tanque de destaque foi Maria Vasilevna Oktibraskaya. Em 1943, Maria recebeu a notícia da morte de seu marido na Batalha de Kiev, dois anos antes. Movida por sentimentos de vingança, ela vendeu todas as suas posses, doando valor para o Exército Vermelho, mas, em troca, pediu o comando de um carro de combate. Vendo como uma possível forma de propaganda, o governo soviético aprovou a iniciativa e, após cinco meses de treinamento, Maria recebeu um tanque T-34, sendo incorporada à 26ª Brigada de Tanques. Os militares acreditavam que a presença de Maria com seu tanque, batizada por ela de Namorada Guerreira, era apenas uma propaganda do governo soviético. Mas, no campo de batalha, Oktibraskaya provou sua audácia destruindo diversas posições de artilharia inimigas. Em uma batalha, ao ter seu tanque danificado, ela saiu de seu interior para consertá-lo, mesmo sob fogo direto do inimigo, se mantendo no combate. numa ação próxima ao povoado de Vitebsk, A lagarta de seu tanque foi atingida. E novamente ela saiu para consertá-lo. Sendo atingida por estilhaços de uma mina. Vindo a falecer dois meses depois, recebendo postumamente o título de herói da União Soviética. Não era somente em aviões e tanques que as mulheres se destacavam. Com fuzis, as soviéticas lutavam contra os invasores. as franco-atiradoras também passaram a ocupar os campos de batalha na luta contra os alemães. Assim como as aviadoras, as franco-atiradoras faziam parte da elite das mulheres soldados soviética. Com a falta de homens para preencher as fileiras, devido às pesadíssimas baixas na Operação Rossa, o Exército Vermelho enviou mais de meio milhão de mulheres para a frente de batalha, que serviram não somente no próprio exército, mas compunham também as milícias civis que lutavam contra invasores nazistas com ações de guerrilha na retaguarda inimiga, mantendo a pressão sobre os alemães. Ainda na Crimeia, uma atiradora se destacou na caça aos nazistas. Era Lyudmila Pavlachenko, alistada na 25ª Divisão de Fuzileiros. Ela participou da defesa da cidade Odessa, que sofreu um pesado ataque das forças alemães. Nesta batalha, 187 inimigos foram eliminados pelos disparos do fuzil de ferrolho Mosin Nagant de Lyudmila. E antes de Odessa cair em mãos alemãs, as forças soviéticas foram evacuadas para defender Sebastopol. Nos meses seguintes, sua reputação aterrorizava militares nazistas. Sua notoriedade cresceu a tal ponto que os alemães tentaram suborná-la a desertar. Lyudmila foi ferida quatro vezes em combate, até que em junho de 1942, depois de ser atingida por um estilhaço no rosto, Lyudmila foi retirada do serviço de combate passando a treinar novos atiradores de elite. Ela contabilizava 309 inimigos eliminados. E no ano de 1942, as forças da Alemanha voltaram a pressionar a União Soviética chegando até a cidade de Stalingrado. Nas ruínas de Stalingrado, as atiradoras tinham um escondrejo perfeito para manter os soldados alemães sob a mira de seus fuzis. Fazendo parte da obstinada defesa da cidade, as Franco-Atiradoras eram treinadas como seus colegas homens, e sofriam os mesmos rigores daquela guerra. A defesa de Stalingrado também era mantida pelos esforços heróicos do regimento antiaéreo, formado quase exclusivamente por mulheres. A maioria adolescente, como as voluntárias do milésimo º Regimento Antiaéreo. Que depois da missão de fazer a defesa aérea de Stalingrado, passaram a usar seus canhões contra os tanques e blindados alemães. Em lutas onde as artilheiras lutavam até a morte. E as mulheres estavam nas unidades médicas também, demonstrando seu valor frente ao inimigo nas ruínas de Stalingrado. Enfermeiras como Gúlia Koroleva, que serviu na 214 ª Divisão de Fuzileiros, foi reconhecida por ter retirado mais de 100 soldados feridos da linha de frente e por ela ter matado 15 soldados inimigos. Outra enfermeira que ganhou um reconhecimento similar foi Natalia Karnevskaya, que socorreu e retirou da zona de combate 20 soldados em um único dia além de ter eliminado um grupo de soldados alemães com sua granada. A Batalha de Stalingrado perdurou até março de 1943, quando chegar ao fim com a derrota dos últimos focos de resistência alemã. A rendição do Marechal de Campo, Friedrich Paulus, juntamente com 91 mil soldados, marcou o ponto de virada da guerra na Europa. Mas as mulheres continuaram presentes na guerra, que prosseguia com toda a sua fúria, e as forças aliadas continuavam seu avanço na África, rumo à abertura de uma nova frente de combate contra as forças do eixo, avançando rumo à Europa. Termina aqui o 18º episódio do Correspondente de Guerras, o Historiante, nesta edição extra. Agradecemos a todos que vêm acompanhando esta série de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial. Curtam e compartilhem. Agradecemos também aos apoiadores do Historiante, que auxiliam na manutenção deste portal. Seja você também um apoiador historiante, acesse apoia-se historiante e não deixe de seguir o Historiante nas nossas redes sociais e nos nossos podcasts da Família Historiante podcast historiante, onde discutimos sobre fatos da atualidade, para quem deseja adquirir mais conhecimento, e o podcast arretadas, vozes e olhares feministas e femininos sobre assuntos sociais. Temos também o nosso aplicativo para Android, com bastante material sobre história, filosofia, sociologia e atualidades. A referência bibliográfica para a realização desse podcast se encontra na descrição. Agradecemos novamente a todos os nossos ouvintes e seguidores e glória doravante a todos.